0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, le dimanche 8 janvier, nous avons assisté à une réédition de l'insurrection du Capitole du 6 janvier 2021, mais cette fois, on n'était pas aux États-Unis, on était au Brésil, à Brasilia précisément. Cette insurrection était menée par les partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro, dont on connaît par ailleurs les liens idéologiques et personnels avec Donald Trump. Et pendant ce temps-là, à Washington, on ne perdait pas son temps, puisque la Chambre des représentants connaissait des heures mouvementées. Vous vous en souvenez, Laurence, lors des élections de novembre dernier, la Chambre a basculé du côté républicain. Et il fallait donc, à l'ouverture de cette nouvelle législature, le 3 janvier, élire un nouveau speaker, ce qui correspond au président de l'Assemblée nationale en France. Et il a fallu pas moins de 15 tours de scrutin au candidat républicain, Kevin McCarthy, pour se faire élire. Pourquoi Parce qu'il faisait face à une fronde venue de la droite de son propre parti, les Républicains. McCarthy a dû leur octroyer des concessions importantes et des concessions qui risquent de compliquer fortement le fonctionnement de la Chambre dans les mois qui viennent. Et quand on évoque cette fronte venue de la droite du parti, ça va loin, parce que Kevin McCarthy est lui-même un Trumpiste soutenu par Donald Trump. Alors Laurence, ma question, c'est qui sont ces élus Trumpistes plus Trumpistes que Trump Et que se passe-t-il à la droite du parti républicain
0: Oui Romain, on parle en effet d'une vingtaine d'élus qui sont issus du Freedom Caucus, un groupe ultra-conservateur à la Chambre, on va en reparler. Ce sont eux, comme vous le dites, qui ont entravé l'élection de McCarthy. Et pourtant. Ce McCarthy, il coche toutes les cases de l'agenda conservateur. Comme il est élu depuis 2007, c'est un élu de Californie, on le voit bien dans la manière dont il vote au Congrès, que ce soit sur l'avortement, sur l'environnement, sur l'immigration, etc. Qui plus est, il a soutenu Trump très tôt, dès les débuts de sa campagne de 2016. Ceci posé... Kevin McCarthy est également typique de cet establishment républicain qui soutient Donald Trump par calcul électoral, mais sans réelle conviction. Jugé plutôt de son comportement lors de l'attaque du Capitole à Washington, il y a deux ans exactement ces jours-ci, un comportement qu'on peut juger véritablement déshonorant. Déjà, dès novembre 2020, Kevin McCarthy s'était rangé derrière Trump pour dénoncer l'élection soi-disant volée par les démocrates. Et puis. Pendant l'assaut proprement dit, donc le 6 janvier, alors qu'il était réfugié avec les autres élus dans les sous-sols du bâtiment, c'est-à-dire du Capitole, il aurait, selon plusieurs sources extrêmement fiables, téléphoné à Trump pour lui demander de l'aide, lui demander notamment de faire intervenir la National Guard. Trump aurait refusé en disant « Eh bien, Kevin, je suppose que ces personnes sont plus en colère que vous à propos de cette élection. » Ce à quoi McCarthy aurait répondu, « Who the fuck do you think you're talking to ?» Romain, je vous laisse traduire.
1: Moi, je pense que tout le monde a bien compris, Laurence, merci.
0: Dans les jours qui ont suivi euh, l'insurrection du Capitole, McCarthy a déclaré que Trump était bien le responsable du déclenchement des événements et qu'il aurait dû les arrêter immédiatement. Pour ça, on a des enregistrements où il le dit publiquement. Il a également dit, ce que je ne dirais pas à votre sujet, Romain, « I've had it with this guy, j'en ai vraiment marre de ce mec.
1: » Merci, Laurence, je le prends comme un compliment détourné.
0: Mais... Dès le 28 janvier 2021, c'est-à-dire qu'on est trois semaines après l'insurrection, McCarthy s'est rendu à Mar-a-Lago pour une sorte de pèlerinage expiatoire, pour se réconcilier avec Trump, se faire prendre en photo avec lui, etc. Par la suite, il a voté contre la mise en accusation du président et contre la mise en route de la première commission d'enquête proposée par le Congrès.
1: Ah ben voilà, quelqu'un qui a des principes
0: ben Je ne vous le fais pas dire, Romain Et depuis ce McCarthy est de nouveau un fidèle Trumpiste. Donald Trump le soutenait d'ailleurs dans sa candidature au poste de speaker, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
1: Romain. Mais alors, qui sont les ultras qui se sont couchés en travers de la route de Kevin McCarthy
0: Ce sont 23 des membres du Freedom Caucus. Alors, ce Freedom Caucus, c'est un groupe d'élus ultra conservateurs qui a été créé en 2015. Ils sont à peu près une cinquantaine. Et ce qu'on a vu, donc, c'est que à peu près la moitié d'entre eux s'est opposé pendant 14 tours de scrutin à l'élection de McCarthy alors que l'autre moitié, au contraire, soutenait ce candidat. Parmi les contres, il y avait par exemple Matt Gaetz, élu de Floride, Lorraine Boberts, élue du Colorado, et puis dans le camp des partisans de McCarthy, il y avait Marjorie Taylor Greene de Géorgie, cet élu extrêmement radical dont on a souvent parlé, et puis Jim Jordan de l'Ohio, on va reparler de lui tout à l'heure.
1: Mais alors qu'est-ce qu'ils voulaient concrètement tous ces opposants venus de la droite
0: Officiellement, ils voulaient obtenir des règles de procédure interne à la Chambre, leur donnant plus de pouvoir. Ils voulaient aussi afficher leur opposition aux politiques de Biden, mais ça, bon, c'est le cas de tous les Républicains. Ce qui est évident, c'est qu'ils voulaient aussi marquer leur opposition à Kevin McCarthy, ce qui n'a pas vraiment de sens d'un point de vue idéologique, puisqu'ils sont tous à peu près sur la même ligne. L'explication que je vous proposerai, c'est la suivante. La chaîne de télévision privée Cispan, qui a l'exclusivité de la retransmission des débats parlementaires, elle a pu opérer la semaine dernière sans aucune restriction à la Chambre, parce que précisément, en l'absence de speaker, les règles n'étaient pas appliquées comme d'habitude. On a donc vu plein d'images des débats, des images qu'on n'a pas d'habitude. » Et Matt Gaetz, en particulier, dans cet élu de Floride, y a vu une occasion de faire littéralement exploser sa popularité. Et c'est pour ça qu'il a continué à s'opposer, c'est-à-dire à voter pour d'autres personnes lors des scrutins. Il a notamment voté deux fois pour Trump. Et c'est parce qu'il s'est abstenu dans le dernier scrutin que McCarthy a finalement pu être élu. C'était vers 2h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi 6-7 janvier.
1: Donc tout ça, c'était que du chaud, Laurence
0: ben oui, parce que pour cet élu, Matt Gaetz et certains autres, cette visibilité sur CISPAN, elle produit le soutien des médias, blogs et autres réseaux sociaux d'extrême droite et elle rend plus facile pour lui de lever de l'argent auprès des électeurs. Ce que ça veut dire, en réalité, c'est que ces élus, donc qui se sont opposés à l'élection de McCarthy, ils sont totalement en dehors des structures du parti républicain, ils sont totalement incontrôlables.
1: Bon, mais alors pourquoi, finalement, ils ont cédé à McCarthy
0: Ils n'ont pas vraiment cédé à McCarthy, comme on va le voir. Ils ont juste accepté de, de le laisser élire parce que c'était dans leur intérêt, au final. Concrètement, dans la nuit de vendredi à samedi, on sait que Matt Gaetz a reçu un coup de fil de Donald Trump lui-même, lui demandant d'accepter cette élection de McCarthy. Je pense que Matt Gaetz a dû considérer que le coup politique d'un refus clair et net à Trump serait trop élevé et qu'il fallait
1: mieux... En l'occurrence, accepté. Et donc, ça a débloqué la situation et les élus ont pu prêter serment sous la dictée de Kevin McCarthy. Do you solemnly swear or affirm
0: that you will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic? And that you will well and faithfully discharge the duties of the office on which you are about to enter. So help you God.
1: Et maintenant, parlons concrètement. Quelles concessions Kevin McCarthy a-t-il finalement octroyées
0: On ne les connaît pas toutes parce que certains échanges ont eu lieu en toute discrétion la semaine dernière. Ce qu'on peut penser, c'est que les membres du Freedom Caucus seront majoritaires dans les instances de la Chambre qui décident des lois et des amendements qui sont mis à l'agenda. Une autre concession qui vient d'être votée mardi 10 janvier, c'est la création d'une sous-commission de la Chambre pour enquêter sur ce que les Républicains appellent la « weaponisation du gouvernement fédéral, c'est-à-dire le fait d'utiliser des ressources publiques pour des enquêtes sur Trump du type de la commission du 6 janvier.
1: En quelque sorte, une commission d'enquête sur les commissions d'enquête.
0: Absolument, et ça mène certains démocrates à dénoncer un retour au McCarthyisme. Là, on ne parle plus de Kevin McCarthy, mais de Joe McCarthy, évidemment, celui des années 50. Autre modification extrêmement importante, c'est que dorénavant, un seul élu pourra demander la tenue d'un vote de confiance immédiat à propos du speaker.
1: En gros, McCarthy pourra se n'importe quand.
0: « Oui, il va être véritablement l'otage de cette vingtaine d'élus d'extrême droite. On peut s'attendre à un chaos indescriptible à la Chambre des représentants. » Mais c'est pas fini, il y a encore d'autres concessions qui ont été accordées. Je vous en cite encore deux importantes. La première, qui est peut-être pas si mal, c'est que les nouvelles règles vont prévoir plus de temps pour lire les textes de loi avant le débat et plus de temps pour le débat lui-même, notamment les débats budgétaires. Alors c'est pas mal parce qu'il y aura plus de transparence, mais les travaux de la Chambre vont aussi être rendus beaucoup plus longs. Et puisqu'on parle de budget, l'une des dernières modifications qu'il faut mentionner, c'est la possibilité de coupes budgétaires avec des menaces sur le budget de défense, qui est un peu compliqué compte tenu de la situation avec l'Ukraine, et aussi un très gros risque de blocage lors du prochain relèvement du plafond de la dette, qui est attendu pour septembre prochain.
1: Oui, on peut donc s'attendre à un psychodrame avec probablement la fermeture des institutions fédérales, le shutdown, on en a déjà parlé, et potentiellement une menace de défaut du gouvernement américain. Parce que le Freedom Caucus, c'est aussi un groupe très très hostile à la dépense publique.
0: Oui, il y a des libertariens dans le Freedom Caucus et donc le gouvernement doit, à leurs yeux, en faire le moins possible et dépenser le moins possible. Mais cette question de l'orthodoxie budgétaire, de l'orthodoxie financière, c'est-à-dire la tenue des comptes publics, etc., c'est quand même très ambigu. C'est bien l'un des dogmes de la droite américaine et du libéralisme, mais déjà, sous Reagan, la dette du pays avait explosé. On était dans le contexte de la baisse des impôts et des grands programmes militaires de la fin de la guerre froide. Avec Trump, entre 2016 et 2020, ce principe avait également volé en éclat. Mais maintenant que ce sont les démocrates qui sont à la Maison-Blanche et que les dépenses publiques liées aux grandes lois de Biden sont à nouveau euh, en hausse, eh bien, le Freedom Caucus revient à ses fondamentaux et les dénonce comme le socialisme le plus néfaste.
1: Bien noté, Laurence, mais revenons à cette chambre dysfonctionnelle. Le fait que le Sénat soit resté démocrate, ça, ça ne va pas permettre de limiter un peu les dégâts
0: ce qui est certain, c'est qu'avec un Sénat démocrate et une Chambre républicaine, très peu de lois vont pouvoir être votées. Donc, les lois qui seront éventuellement proposées par cette minorité ultra-républicaine de la Chambre, elles n'auront pas beaucoup d'avenir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va avoir énormément d'immobilisme, d'obstruction, avec, on a employé le terme déjà, des psychodrames sans cesse. En gros, un spectacle navrant pour les électeurs américains. Attention tout de même pour les Républicains, parce qu'il faut se souvenir de la Chambre très très à droite, la Chambre Tea Party qui avait été élue en 2010. Les excès de cette majorité, les inepties, les outrances avaient conduit directement à la réélection d'Obama en 2012.
1: On verra ce qu'il en est cette fois-ci, mais revenons à Trump. Vous nous aviez dit au lendemain des élections de novembre dernier qu'il était en perte de vitesse. Est-ce que les événements de la semaine dernière ne sont pas un peu une remise en selle
0: pas du tout, c'est vraiment le grand enseignement de la séquence de janvier 2023. Le parti républicain ne tient plus ses élus, mais Trump ne les tient plus non plus. Ce que ça veut dire pour la suite, c'est que d'autres élus, peut-être encore plus radicaux que Trump, sont en orbite, et notamment ce Matt Gaetz qu'on a évoqué plusieurs fois. Seulement, est-ce qu'ils auront le génie de Trump en termes de communication, de brutalité et de narcissisme Ça reste à voir.
1: Il aura donc fallu attendre la quatrième saison de ce podcast pour que nous baissions les masques et pour que nous disions que nous regrettons Donald Trump. Je laisse nos auditeurs apprécier cette confession et je vous dis Laurence à la semaine prochaine. New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.